1: Hola, soy Cetangana eh, y me gustaría que vieseis mi entrevista eh, a toda la gente de Zona Pop hablando sobre mi último y más reciente álbum, El Madrileño, lo mejor que he escrito hasta este momento. Un besito.
2: Según el Diccionario de la Real Academia Española,
3: la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Nosotros
2: la definimos como música, cine,
3: televisión,
2: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú cómo,
0: ¿Cómo
3: la, la defines?
2: Somos zona Pop, Como Marisabel Houston
3: y Javier Merino.
2: Y regresó Tom Hanks en Casaway Le falta Wilson al lado de Javier Merino que por tres semanas estuvo que pues ni su mamá sabía de él. ¿Cómo estás,
3: Javier? Cansado. La, la verdad estoy muy cansado. Sí fue un proyecto muy padre el haber trabajado con don Francisco. Es alguien al que en estas tres semanas no sabes cuánto le aprendí, cuánto logré conocerlo, porque hablábamos casi todos los días para tener entrevistas con toda Latinoamérica. Es alguien que bruto tan lo que siempre hemos dicho y que de veras no, no nos cansaremos de decir como los grandes son los más... Sencillos y los más dispuestos a trabajar, ¿no? Eh, ya en alguna otra ocasión platicaremos de todo eso, pero pero ya, o sea, se terminó ese proyecto de Don Francisco Reflexiones 2021 en CN en Español con 10 programas que tuvo invitados de lujo y la verdad estuvieron muy muy bien yo los disfruté los gocé
2: invitados que también hemos tenido aquí en Zona Pop valga la,
3: ah, valga claro, la pena decir. <risa> cuando dijeron Gloria Trevi ay, Gloria Trevi Yuri, estuvo ya. Yuri ah, ha, 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 ha. Ricardo Montaner ha, 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 ha. ah sí Ricardo o Montaner sea, estuvo así. también ya también Luz Fonsi ya también desde Chile sí.
2: hace tres años Fonsi
3: también sí bueno sí, sí, en fin
2: sí, sí. hoy Gloria Estefan Gloria también Estefan, los, Estef, los sí. Estefan sí o sea
3: estamos al nivel de don Francisco nos faltan las gemelas así ¿Ah,
2: los mellizos o los mellizos que... Tú... Los, 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 siameses, los
3: siameses, los siameses. Los siameses ecuatorianos, sí. Le voy a pedir el contacto a Don Francisco para que nos pase el, el número de contacto de los siameses ecuatorianos. Bueno,
2: yo soy Marisabel Houston desde mi casa en Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. Me encuentran en Clubhouse como arroba Marisabel y el podcast Zona Pop PopCNN en Twitter, Facebook en Instagram y en cualquier plataforma de streaming. Llámese Spotify, Apple Podcast, Deezer, etcétera, Javier roba
3: merino cnn en twitter, javito 73 en instagram, ahí me pueden encontrar nuestra página popera con todos los artículos multicoloridos que últimamente han estado muy escasos, la verdad, porque todos hemos tenido mucho trabajo. wwwcnnecom pop y wwwcnncom pop, nuestra página con todos los con, con todos los episodios poperos. Y en esta ocasión tenemos un doble capítulo en uno, ¿no? Es doble capítulo en uno, pero con el
2: mismo invitado. Porque ¿Sí? nosotros entrevistamos a Zetangana Gana en noviembre. Ese capítulo quedó guardadito para el momento de que sacara el disco, que es el madrileño, pero resulta que me lo ofrecieron a última hora. Me dijeron mañana hay entrevista y digo, bueno, sí, dale, de una vez. Entonces recibimos de nuevo a Zetangana Gana para que nos hable de este proyecto que ya está disponible en España y en el mundo entero. Salía a las seis de la tarde. Hora de Miami de este jueves, medianoche, hora de España. Y ya tú escuchaste varios de los adelantos cuando entrevistamos a, a Antón, como se llame su nombre de pila. Pero bueno, el proyecto ya se consolidó y aquí tenemos al madrileño, el tercer disco de Zetangana. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
1: ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí?
2: ¿Cómo quieres que... Antón, acabo de escuchar el madrileño y estoy eh, muy emocionada por lo que significa, por los ritmos y por esa conexión que se siente en la música con Latinoamérica. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy orgulloso y encantado de que el disco salga ya por fin a la luz, la verdad.
2: Bueno, eh, una de las primeras cosas que escribí acá, que tengo un blog de notas, que pongo Cuba-España, una sinergia, ¿no? Y hace dos años comenzó precisamente ese disco en un viaje eh, que tuviste a Cuba y que escuché en otra entrevista que estabas como un cadáver creativo, que estabas buscando nuevos sonidos, ¿no? Cuéntame cómo inició este proyecto.
1: Pues eh, Cuba fue un momento muy importante gracias a Santos Bacana que me descubrió en mi búsqueda de lo español, pero, pero entendido desde fuera, la música latinoamericana con la música española, las letras españolas por el mundo. Eh, me descubrió Cuba. Yo ya conocía a Compay, yo había escuchado Buena Vista, pero no estaba enamorado de Cuba como, como lo estoy ahora. ¿no? Y bueno, pues... Eh, Fuimos para allá y sucedió la magia y entendí todo y Cuba ha sido un punto eh, de anclaje desde donde yo entiendo toda la música latina prácticamente, ¿no? Ha sido muy importante, aparte de que Eliades fue el primero de todos los maestros que salen en el disco, el primero que se metió conmigo al estudio y del que yo vi en sus ojos que me daba el respeto a mí y que, y que, y que yo entendí que estaba al nivel de, 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 como compositor y como productor como para enfrentarme a este disco con... Con esta gente, ¿no? Con estos bestias que, que, que aparecen aquí.
2: Es maravilloso porque todas las colaboraciones, todos los temas que escuché, le decía a tu gente que no puedes escoger uno que sea favorito porque todos me sorprenden y todos me llegan, ¿no? Yo soy muy fanática de Drexler eh, y es uno de los temas que acabas de, eh, de estrenar nominado. Y a mí me dio mucha risa cuando te vi en los Latin Grammys porque decía, ¿qué hace se tan gana con Drexler? Y dije, la respuesta ya, ya estuvo en ese tema, ¿no? Eh, cuéntame, ¿cómo nació esa canción?
3: Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte.
1: Pues nació precisamente eh, esa misma noche. Eh, Drexler, yo, yo ya le conocía, ¿no? Estábamos viéndonos, habíamos ido al estudio un par de veces y yo le había enseñado de qué iba el disco, le había dicho cuáles eran mis ambiciones. Eh, él, él había estado escuchando cosas y estaba bastante como, bueno, con ganas de hacer cosas conmigo, ¿no? Como que sentía que yo traía una vibra nueva, que él podía como eh, subirse ahí y experimentar con lo suyo, ¿no? Y... Entonces, eh, me invitó el día de las nominaciones de los últimos... No, el día de la entrega de los últimos Grammy, que él tenía la a, a Mejor Canción, para... Bueno, esto, esto en España sucedía a las 3 o a las 4 de la mañana. Y dijo, para no estar cuatro horas ahí sin hacer nada, mirando la pantalla y pasando el tiempo, ¿por qué no mejor hacer música y olvidarnos de las nominaciones y de la presión de no sé qué? Y yo, siguiendo esa idea pensé que sería bueno hablar sobre, sobre eso, no sobre esa sensación. Uh -huh. Y nada, hicimos un poco de meta. Además, él y yo nos conocimos en una alfombra roja de unos eh, Grammys que nos presentó
2: Romina. Uh -huh. eh, fue? Esa, esa fue la noche en la que él ganó, pero bestialmente, ¿no? Sí, exacto, exacto. Uh -huh. eh, con telefonía, si no... Uh
1: -huh, eh, exactamente. Entonces, eh, eh, bueno, pues... Nada, ha sido como, como un encuentro increíble, la verdad. Y además a mí me gusta, de Jorge, que le gusta escribir sobre las cosas que ve, las que siente y las que le pasan, ¿no? Y haber escrito sobre algo que tenía un pozo real en el mundo, eso a mí me gusta mucho. Que todo el mundo nos ha visto en esos Grammy y ese día estábamos escribiendo esta canción que para mí, por lo menos para mí, en mi historia personal, pasará desde luego a a la historia conflictiva.
2: a mí me encantó y yo dije cuando te vi allí yo dije algo se está tramando algo se está trabajando allí porque no sé en medio de esa vibra hay algo que, que me gusta mucho de este disco y, y es algo que creo que también eh, dijiste en otra entrevista: que escribe sobre situaciones, pero con palabras muy o sobre situaciones complejas con palabras muy cercanas al común denominador, ¿no? ¿Cómo fue esa exploración para ti de aterrizar las ideas y que sean lo más digerible para la gente que te va a escuchar? Pues es
1: una forma de escribir que he ido desarrollando a lo largo del tiempo y que consiste en no ser pretencioso. Y tratar de utilizar imágenes y, y, y sí, imágenes y frases y conceptos que sinteticen bien lo que quieres decir, ¿no? Eh, no sobreexplicar y tratar de no ser pretencioso con el lenguaje, no ser retórico, ¿no? Eh, Y creo que la literatura española tiene buenos ejemplos de ello y la cultura popular española y la cultura popular latina tiene buenos ejemplos de ello, ¿no? Eh, Llorarás y llorarás y nadie que te... ¿Sabes? O sea, ese tipo de hooks eh, milagrosos que funcionan eh, durante años. que
2: ¿O como quieres otro... que no te quiera? Que lo dijiste tú también en uno de tus temas. Exacto. O, <risas>
1: eh, tú me dejaste de querer cuando más te necesitaba, ¿sabes? Frases lapidarias y imágenes sencillas eh, como... Eh, hay una que me gusta mucho de Kiko Veneno que también aparece en el disco y que me parece un maestro de este tipo de escritura, que es eh, de la canción Volando Voy que cantó Camarón, que dice Enamorado de la vida, aunque a veces duela, ¿no? que se dice muchísimo con una frase muy corta y que todo el mundo puede entender. Pues ese tipo de, de, de poesía, esa es, esa es mi poesía, ¿no? y, y nada, pues eh, es un trabajo que he hecho durante años y que, y que ahora se ha convertido en mi forma de escribir y es mi forma natural de, de hacer las cosas.
2: ¿Cómo llegó Calamaro al proyecto? Sé que escribiste en tu Instagram que, que tu papá tenía este, los discos de Calamaro y de Drexler y entonces para ti fue como cerrar el círculo esas colaboraciones pero yo me reí mucho con el video de Calamaro los que lo conocemos sabemos que es un personaje con lo de le falta un Oscar en el elevador y que tú le dijiste ya lo tiene o sea me reía pero hasta no parar
1: le falta ganar un Oscar ya lo tiene
2: ¿Cómo, ¿Cómo nació esa colaboración? ¿Cómo llegó Calamaro allí? Salimos a la calle por tabaco
1: vimos sin tabaco ni mechero Pues yo he sido big fan siempre de Calamaro y Bebe, que es un periodista argentino Argentino, sí Y, y también hizo ahí como un poco de conexión Jorge Drexler también hizo un poco de conexión en Madrid y finalmente conseguí llevarla al estudio una noche que estaba Jorge también, porque la canción de Hong Kong está compuesta a tres bandas, entre Andrés, Jorge y yo. De hecho, Jorge toca la guitarra en esa canción también. Eh, entonces, pues eh, nada, eh, estoy muy orgulloso de haber aprendido algo de la desinhibición y de la libertad que tiene Andrés para andar por la vida. Uh -huh.
2: Tienes también a nuevos talentos, que es Ed Maverick, que Omar Apolo acá, eh, súper súper jovencitos, en, rozando ahí los 20 años, ¿cómo fue trabajar con ellos dos?
1: Pues yo pretendía que este disco no solo fuese un disco de reminiscencia, sino que fuese un disco de vanguardia, ¿no? Y por eso, para eso quería contar también con gente joven que estuviesen haciendo cosas distintas y que estuviesen un poco al margen de lo que es la corriente principal. Y creo que Omar Apolo es eh, una de las figuras clave del R&B del pop R&B de una manera de entender la música urbana muy distinta del, del main, de lo principal, de lo que todo el mundo está haciendo. Y creo eh, que es que Maverick es igual en México, ¿no? Haber conseguido llegar a millones de personas haciendo folk, existiendo hoy en día el trap, el reggaetón, eh, los sonidos tan procesados y la barbaridad que podemos hacer en los estudios, y que él solo con una guitarra y una voz sea capaz de haber hecho todo lo que ha hecho, eh, me parece increíble, ¿no? Y eso, quería gente joven que estuviese hablándole al público masivo, pero desde otro punto de vista, y soy muy fan de ellos, y encontré canciones que les, que les cuadraban y ellos quisieron sumarse. ¿Sabes? Que esa también fue la suerte del proyecto, que toda esta gente se ha ido enamorando poco a poco de lo que estoy haciendo y al final, fíjate en lo que se ha convertido
2: esto, ¿no? no es, es fenomenal, de verdad que la gente que nos está escuchando ahora tienen que escuchar el disco porque es que se van a sorprender con, con tu madurez en la composición, en la producción, en las letras también, en la voz. Hay un tema que a mí me sorprendió, me sorprendió y no, porque... Yo hablé hace unas semanas con Spotify y me decían esta va a ser la tendencia o esto es lo que vamos a ver que va a estar creciendo en, en las listas de reproducciones, etcétera, que son las combinaciones con los géneros regionales mexicanos y ahí traigo a Karim León y a Adriel Favela. Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco que es fenomenal, es como corridos con, con sonidos españoles, con una guitarra muy española, pero que también tiene esa base de corridos. ¿Cómo fue la, co la colaboración con ellos dos? O sea, ¿me estás confirmando lo que ya me dijo Spotify, que ellos auguran como la tendencia del año?
1: <risas> pues bueno, yo soy muy fan del corrido y creo que comparto mucho con ellos esta intención de hacer algo que reivindique la música folclórica y la música de raíz pero que sea contemporáneo y que sea actual y que le hable a los jóvenes y que sea música para ahora ¿no? Uh -huh. y pues tenía claro que en el disco quería que participase en algunos de mis artistas favoritos de corrido eh, siempre cuento la anécdota ¿no? de que yo compuse ese corrido a la española con Víctor en el estudio Víctor Martínez es, eh, es un amigo gran amigo que, con el que he compuesto casi todo el álbum junto con Cristian y estábamos en el estudio escribiendo esto y yo se lo mandé a Adriel porque ya era colega mío y él estaba viajando entre ciudades en Estados Unidos porque estaba tocando, iba en la van con la banda y bueno, no me contestó. Cuando se lo mandé en el estudio, entonces yo me fui para casa y cuando me iba a acostar ya casi, vi que me había respondido Adriel. Yo supuse que me iba a decir, mira, eh, los españoles, hacer música de españoles y los corridos me los dejas a mí, ¿no? Como, no te damos <ríe> confianza, hermano, pero esto no es lo tuyo. Pero en vez de eso, Adriel lo que había hecho es, a ver, paró la banda eh, paró la van en mitad de la carretera, les bajó, les enseñó la canción y me mandó un vídeo tocando la canción y cantándola a él. ¿no?
2: Oh. Y para mí
1: eso fue como un gesto como muy significativo de, de, de que me dio valentía para terminarla, para llamar a Karim, para subirles a los dos y para hacerlo el tema más grande. ¿no? Y, y ellos escribieron su verso y la verdad que estoy... Emocionado con esa canción me parece como una de las grandes canciones del álbum no, no me podría quedar con ninguna pero ahora mismo esa puede que sea mi, mi favorita es la que más me sorprende
2: ¿Cuál? y de todas estas porque es un disco largo a ver tengo acá son 14 canciones ¿no? Eh, ¿Cuál de estas fue la más difícil para ti eh, en cuestión de composición de producción? ¿Cuándo olvidaré? Nostalgia de escuchar
1: su risa y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonada es la más difícil porque es como un poco una canción discurso, por decirlo así, ¿sabes? Es una canción que reúne todos los elementos que hay en el disco. Tiene una melodía cubana, la de cuando llegaré al bohío, una letra flamenca de Pasan los días, de La Tana, la letra de tangos de, de Nostalgia, un sample de Her con YG, un discurso de Pepe... Es como un gran puzzle de todo lo que significa el disco y de todo lo que hay alrededor del disco, ¿no? Entonces, me costó mucho ensamblarlo todo. Fue un proceso largo pero creo que es un buen statement de lo que significa para mí el disco y de lo que ha significado toda esta época, de cómo he entendido yo la composición y la producción de este álbum.
2: Las que son más sencillas son las canciones más sencillas, las que parecen ser más sencillas son más difíciles de hacer. Es algo que ya he discutido con Pedro Capó sí. también.
1: O sea, conseguir sintetizar algo profundo y bonito eh, de forma sencilla y rápida, eso es lo más difícil de hacer de todo. Eso es lo más para mí es la prueba de, de los buenos escritores de canciones. ¿no? Las canciones eran eh, versos, en España casi todos cuartetas, que la gente se aprendía y que tra se transmitían de forma oral. Entonces, tenían que tener dos cosas muy importantes, que era una... Que, que fuese algo emocionante ¿no? que hablase de los sentimientos de una forma que la gente se viese representada y dos, que fuese fácil de recordar entonces es muy difícil hacer algo emocionante profundo, que te hable de tus sentimientos más profundos en, de forma corta y que todo el mundo lo pueda recordar ¿no? pues esa es la magia para mí de hacer una buena canción, ¿no? porque yo creo en la música popular, luego se puede hacer música muy compleja y muy rara y experimental y que también me gusta, ¿eh? o se puede hacer música más vacía, sin menos sentimiento y menos profundidad y menos tal, pero creo que Creo que, que lo mío es la música popular y ahí es donde está la magia, para mí es donde vibro.
2: Ahí en, en el outline del disco, en donde explica un poco más eh, la producción, eh, cuentan que es un disco de viajes y nos hace viajar a, a los que lo escuchamos o a mí en lo particular me hizo viajar. O sea, desde Argentina, mismo Madrid, a, a México con Karim León y con Adriel Favela, Cuba también con los sonidos que tienes. Y sé que también la idea nació en ese periplo que tú tenías por América Latina. ¿Alguna anécdota en particular que quieras rescatar y que tal vez no se haya plasmado en una canción?
1: Pues ahí... Imagino
2: que habrán varias, ¿no? Sí,
1: hay muchas. Eh, bueno, hay una, hay una cumbia eh, que yo pretendía que fuese una cumbia villera que compuse en Argentina, que compuse con Kea y con, con el hermano de Kea, que nunca llegó a salir, por ejemplo, para los argentinos. Hay un tango que, que empezamos también y que yo quería terminar con Rafa Arcaute, que, que nunca se terminó. Eh, no sé, eh, con Junior H también estuve hablando para terminar una canción que nunca se hizo. Eh, eh, no sé, ahí han pasado miles de, de aventuras hasta que el disco ha llegado a su final. Cómo conocimos a Aliades en Cuba para mí es la gran aventura de, de, del álbum, haber entrado con él al estudio. Estuvimos con Omar Aportuondo también eh, grabando, o sea, ha sido, ha sido una novela de viajes de mil páginas, eh, sin exagerar. Eh,
2: tú dices que Cuba, eh, Cuba te cambió, yo fui hace, este año cumplo seis años que fui, la primera vez, la única vez que he ido, ojalá pueda regresar, pero a mí lo que me sorprendió es... Cuán musical, bueno, sabemos que la, la isla es musical, pero en todas las esquinas hay alguien cantando, hay alguien tocando un instrumento. ¿A ti, en lo particular, cómo te cambió, además, musicalmente? Porque ya lo escuchamos, pero personalmente, ¿qué, ¿cuál es esa huella que deja Cuba en ti?
3: Cuba
1: tiene una poesía decadente, ¿sabes? Como ves, eh, cierta decadencia que es como nostálgica, como uh
2: -huh. eh,
1: eso. Luego tiene el ritmo del Caribe, que es un ritmo distinto tiene la Noche del Caribe, que es otro tipo de noche, ¿no? Eh, y tiene, el son tiene una peculiaridad que es que la música de fiesta y de baile ha avanzado muchísimo y entonces es un punto muy intermedio entre una música nostálgica y casi eh, como solo para escuchar. Y una música 100% de baile a la que estamos acostumbrados, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, ha llegado a un punto y el, y el son está como en un punto intermedio, ¿no? Entonces es, es un baile sonriente, pero decadente, nostálgico. Es como, es un momento muy curioso de, de, de definir. Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Yo desde siempre he escrito canciones para, para bailar las penas, como dice una amiga mía. Como mala mujer, ¿no? Que son canciones como... Eh, hay una lista en, en, en Spotify creo que es que se llama llorar eh, llorar perreando eh, ese, esa esa nostalgia para mí Cuba tiene eso ¿no? tiene ese baile pero sumido como en una en una lo más emocionante.
2: Antes de, de finalizar, dime que el disco va a estar disponible en vinilo, porque desde ya lo busco.
1: Este es un proyecto, es un proyecto, la verdad. Espero que se lleve a cabo, pero sí, yo creo que nos lo merecemos todos, verlo en plástico y que se quede como un objeto para cuando llegue el fin del mundo, que el primer humano que vuelva a subir a la superficie saque de un cajón y encuentre
3: encuentre esto, ¿no? Porque yo creo que lo merece, la verdad. Y ahora escuchemos lo que platicamos con él el pasado mes de noviembre, en donde platicamos sobre qué tema, Houston.
2: Tú me dejaste de querer una cumbachata, como él nos dijo, que además a ti te puso a bailar y te gustó y fue, fíjate que escuchando de nuevo la entrevista, nos decía todo lo que venía en estos meses y no le prestamos atención, o sea, nos dio casi que la exclusiva y no le prestamos atención. Aquí va. Me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más Antón, ¿qué te mazo, ah? ¿eh? Tú me dejaste de querer, pulverizaste todos los récords de reproducciones. Eh, yo cuando este, salió este tema, que recibí el correo el 6 de noviembre, lo incluí en, en el segmento de estrenos discográficos de CNN en Español Radio y dije, este tema lo va, como dicen ustedes, a petar acá en América Latina. 27 millones de reproducciones en YouTube, 26 millones de reproducciones en, en Spotify eh, y lo que falta, Top 50 Global en Spotify, Billboard Global 200, o sea, ¿cómo nació este tema que lo has roto todo en cuanto a streaming? Pues
1: nació de la búsqueda que estoy haciendo de mezclar, tratar de mezclar música folclórica con música urbana contemporánea. Que Es algo en lo que llevo mucho tiempo, pero no me he sentido, ahora, no me he sentido hasta ahora tan fuerte como para dedicarle un proyecto entero y varios singles y bueno, ese es el viaje en el que, en el que estoy ahora. Eh, muy orgulloso de que cuanto más me he arriesgado ha sido cuando más ha respondido el, el público y mi gente así que muy contento la verdad
3: y esto se debe esta introducción este experimentar consideras qué es lo que se lo que ha hecho que esta canción sea y que lo has dicho la más exitosa en tu carrera? Sí, creo que la
1: gente ha agradecido mucho la experimentación porque estamos en un momento en el que, aunque hay mucho éxito, hay poca variedad y poca originalidad dentro de la música hecha en español. ¿no? Es como que a veces no sabemos si ha cambiado el artista, si es el mismo tema de otro artista, si es el mismo artista pero otro tema. Parece como que estamos escuchando lo mismo todo el rato. Y creo que, que, que la gente ha agradecido un... Un cambio, sobre todo mi público, que, que yo ya venía un poco anunciándolo desde Un Veneno, que es una canción que hice yo hace como dos años, que era un bolero así tradicional, en la forma tradicional, como un, un bolero cubano. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos Me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco y bueno, ya venía avisándolo, pero ahora ha sido como la confirmación de que, de que este es el proyecto.
3: Y, y, y algo que yo te quería agradecer en lo personal es justo lo que acabas de decir. La música últimamente toda suena exactamente igual. Y escuchar esta canción fue como de... ¡Ay, mira! ¡Hay música diferente y actual! Entonces... <risa> ¿A que sí, se te movieron es, las caderas? No, es que, ¿sabes que está, está rica, está rica para escuchar. Y sí, es algo, es, es algo dif muy diferente a lo que estamos oyendo. Entonces, por eso fue que me metí para agradecerte esta bocanada de música fresca. Continúa, Marisabel
2: que tienen esos ritmos latinoamericanos que te gusta incorporarlos a ti en, en tu música? Y tal vez para que un público español que, bueno, sabemos que la música latina tiene influencia en España y así España en América Latina, pero ¿qué, qué te hace a ti llevarlo para este público español que quizás te, te eh, nacieron conociéndote con el rap, ¿no? Que es un género que pareciera que no fusiona bien con esos ritmos.
1: Sí, pues eh, a, ver, a mí lo que me ha pasado es que empecé a buscarlo en mi origen en España, pero luego yo, eh, gracias a esta carrera con, con la música urbana he viajado por muchos sitios del mundo. Entonces, en cada lugar me he enamorado de, de un ritmo, de unas armonías o de una melodía. Y, y también la búsqueda en las letras. Eh, he tratado de buscar letras antiguas, me he ido al bolero, a la rumba. Entonces, pues han, han ido apareciendo la, la canción de autor, eh, la canción mexicana, la bosa también, eh, no sé, la cumbia. Hay un montón de estilos que que han ido apareciendo poco a poco y que ahora, después de unos años de trabajarlos, eh, me siento como con la capacidad suficiente como para hacer cositas de calidad y es lo que va a ir saliendo a partir de ahora.
3: Oye, y algo de calidad, la húngara, ¿cómo fue trabajar con ella?
1: La húngara es una leyenda aquí en España de la gente joven, del, del pop, el, la, la rumba pop, el pop flamenco, es como, como un ídolo de una generación, un ídolo muy popular, ¿no? de la gente de, de, de los barrios y de, de, se la escuchaba mucho en las ferias y era como, como un ídolo juvenil. Y la verdad que para mí ha sido un honor eh, recuperar esa esencia suya, ¿no? que, que es un poco lo que, eh, a, lo que a mí me llama, porque también esa época coincidió con, con la explosión de la música latina aquí en España. En Madrid ha habido mucha inmigración, pero digamos que la explosión de la música latina y la explosión de la húngara para mí fueron coetáneos. Entonces era muy habitual escucharte una rumba de la húngara y dos segundos después eh, lo último de aventura, ¿sabes? Era como muy... Estaba igual en el tiempo. En la sonoridad igual no tiene mucho que ver una cosa con la otra, pero, pero para mí formaba parte del mismo mundo. Entonces eso era lo que yo quería como, como mezclar.
2: Entonces, ¿te ha hecho difícil entrar al mercado latinoamericano? Eh, te escuché en una entrevista con, creo que fue Vice, que decías que todavía en países eh, de acá, de esta región, te consideran un proyecto muy independiente, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que... La gente que me escucha de fuera o se enamora del proyecto o no lo tiene nada en cuenta, ¿sabes? Es muy difícil que el proyecto esté ahí como pasando inadvertido en una lista, pero bajito en la lista, como que suena de fondo. No suele ser así porque eh, el, yo no trato de imitar eh, el acento, no trato de acercarme de una forma como a lo que está sonando, ¿no? Entonces, me interesa mucho la música y, y la gente cuando ve eso y cuando llega hasta ese lugar entonces se, se pueden enamorar del proyecto pero, claro, pues eh, en España pronunciamos mucho la Z y pronunciamos mucho la J y eh, lo que a mí me gusta pues, pues trato de que, de que no se pierda. Entonces sí que me ha costado pero también te digo que ahora mismo eh, o sea, sin países como México, Argentina o Chile, el volumen que yo tengo de streams y todo eso, pues no tendría sentido, ¿no? Porque realmente son un mercado muy, muy importante para mí.
2: Justo antes de que vayas, eh, Javier, un inciso acá. ¿Crees que tú me dejaste de querer es un parteaguas de aguas para para el público latinoamericano. Sí,
1: o sea, yo estoy sintiendo que está pasando lo mismo que pasó con Mala Mujer o con Buti o con ese tipo de temas, ¿no? Que, que hicieron, que realmente acercaron a mucha gente de golpe a, hacia mi música. Que luego algunos uh -huh. se quedarán con el single y muchos otros pues indagarán y entenderán más todo el proyecto, ¿no? Pero sí que sirve como, como, como un puente.
3: Hablando de, de colaboraciones, justo eh, cuando nos ofrecieron la entrevista hablaba con Marisabel y le decía que lo que más me gustó fue lo de El Cantador, hijo, eh, que, que sale contigo, niño, de Elche. De, de ¿Es Elche o el que Esa es la duda que tengo. Es el Elche. Elche, sí. Elche, elche. Y, y le decía a Marisabel que me encantaba cómo, cómo fusiona también esto. Y creo que la historia que hay alrededor de cómo fue que se incorporó es algo... Que no estaba planeado. ¿Es cierto esto? Sí, no estaba
1: planeado. Yo soy amigo de, de Niño delche de Paco eh, porque siempre he admirado a la gente que hace cosas muy 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 distintas con, con lo folclórico. Y él realmente es un performer. Eh, él hace música también, pero pero su arte está más enfocado a lo performático, a los museos y a, y a la vanguardia. Y él, bueno, los, los amantes de lo purista aquí en España. No le tiene... ¿Sabes? Hay algunos que le aman y hay otros que le odian, ¿no? Genera discusión. Y yo estoy siempre en diálogo con él y pasamos mucho tiempo juntos. En el estudio compartimos muchas veces, aunque no hacemos mucha música juntos. Cuando tenía este tema, él vino con unos amigos que hacen vídeo y vino pues, a tomarse unos vinos al estudio pues en un momento de relajo y tranquilamente. Pero, pero después de los vinos, todos los flamencos sacan la guitarra.
2: Hasta <risa> yo... <risa>
1: y entonces pues pasó lo que te, lo que tenía que pasar entró en la cabina y al final acabó, acabó siendo parte del tema
2: eh, hay otra canción que forma parte de ese EP que diste a conocer el, hace unos meses que es Nunca Estoy ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo
1: quieres
2: que te quieras si no estás aquí? 18.5 millones de reproducciones en YouTube y yo pues haciendo la investigación para entrevistarte me metí en redes sociales y veía la cantidad de gente que lloraba con este tema, ¿no? Y algo muy bonito es que incorporas dos frases de, de Rosario y de Alejandro Sanz. Eh, escuchamos mucho. Tú eres contemporáneo conmigo, eres un poco más joven que yo, pero son temas que, al menos en nuestra infancia o en, las, eh, en la época de nuestras madres, se escuchaban mucho, ¿no? Cuéntame de esta canción.
1: Bueno, Nunca Estoy es el principio de todo lo que estoy haciendo ahora, que es recuperar cosas clásicas para hacer eh, música moderna, música urbana de hoy en día, ¿no? Y esa recuperación era en concreto de, de unas letras de Rosario, eh, y de, de un trozo de... Corazón, de, de Corazón partido. Uh -huh. De Alejandro Sánchez, exacto. Eh, básicamente es, era como la puerta de entrada a esta, a esta nueva forma de hacer canciones que, que se basan en lo, en lo folclórico o en lo, en lo que a mí me inspiraba cuando era de adolescente para abajo. Adolescente como mucho, ¿sabes? De ahí para abajo todo lo que me inspiró para para crear cosas modernas y cosas, cosas nuevas. También fue una sorpresa muy grande lanzar esa canción porque también es una canción un poco rara, eh, con, con un beat de, como de fan carioca, pero electrónico, es como, era bastante rara. Y en España ha sido también una, canción, una de las canciones más grandes para mí de, de los últimos años. Y es curioso como la gente, la gente de fuera se va sumando también a, al concepto. Es una de las canciones que más, como que aunque no estallase en su momento, la siguen escuchando y la van recuperando gente, pues como tú ahora, meses y meses después, eh, vuelven como con, con la canción. ¿no? Y eso quiere decir que es una canción de esas eh, grandes. ¿no? Pero es que, que Perú, está bueno.
2: muy buena, es Cortavenas total. Sí,
1: sí, sí. Era el momento de la cuarentena, además, cuando estábamos todos... todos muy... desesperados,
2: sí, claro.
3: Sí, y, y cuajó mucho en su momento. Ahorita acabas de, de mencionar algo que, que sin duda a todos nos ha tocado, la cuarentena. Y en esta época, todo mundo hemos descubierto canciones, series, películas. ¿Has pensado tú, dentro de todo este tiempo que tuviste para escuchar música, con quién te gustaría hacer una colaboración próximamente? Pues es que el disco... Imposible, se, se, se vale soñar, ¿eh? Se, se vale soñar que diga, ¿sabes qué? Descubrí a Selena, que se murió hace mucho tiempo, pero también me gustaría este y me gustaría en todo caso hacer como esta fusión.
1: Eh, la cosa es que el disco, es, eh, toda la música que se viene a partir de ahora, eh, está llena de colaboraciones de este estilo con gente que jamás mm, habría imaginado que haría música y que no tienen que ver directamente con la música urbana o con el reggaetón o con el trap ni con nada de esto, ¿no? Entonces... Mm, sería una pena desvelártelo cuando va a ser mucho más sorprendente que lo vayas viendo cómo va sucediendo pero esto es lo que te <risa> viene. viene
3: eres malo se, malo
1: se, se viene un montón de, de colaboraciones es el disco con más colaboraciones que he hecho en mi vida y todas son de este estilo como de soñar un poco que la música puede trascender todas las fronteras y que no tengo que juntarme solo con los colegas del género sino que puedo hacer cosas con, con cualquier
3: ahí te va entonces mi siguiente pregunta ¿has pensado fusionar algo de música ¿De mariachi? He
1: pensado fusionar el corrido. Creo que todo lo que está haciendo okay. la, gente, wow. la gente joven con el corrido, o sea, yo soy muy fan del corrido. Adriel Favela es uno de mis artistas más escuchados en 2018 y 2019. Eh, me gusta mucho Karim León, por ejemplo. Me gusta mucho Junior H. Eh, hay mucha música que me gusta que, con, la que, con la que me he sentido identificado. Y además, creo que en concreto ellos están en una posición muy parecida a lo que estoy haciendo yo, que es... Eh, usar el folclore para hacer algo completamente actual ¿no? actual, moderno, que le hable a la gente joven, en concreto Junior H o Adriel Favela son gente que le hablan directamente a un público muy joven, desde su perspectiva tampoco sin, sin imitar nada sabes, desde su propia perspectiva y ahí me, me identifico mucho con ellos
2: bueno, y no es una idea descabellada porque ya lo veíamos con eh, Bad Bunny que hizo con Natal Cano un trap corrido, ¿no? Entonces vemos que la función sí, sí, sí funciona. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿A ti ya te cansa tener que explicar tus letras porque te preguntan mucho por significados, guiños, etcétera, o de lo que quieres o no decir? ¿Ya te fastidia un poco explicarlas? Eh,
1: bueno, no me fastidia. Lo que pasa es que sí que se ha convertido en un monotema que... Que es como, la vida es muy grande, hay muchas cosas en la vida. Eh, Salgan a en un árbol. Es como que eh, yo entiendo también que la gente está... Eh, han pasado cosas muy, muy, muy relevantes para la cultura española en muy poco tiempo y entonces yo entiendo que la atención está siempre como en los mismos focos y tal, pero bueno, llegará un momento en el que eh, me preguntarán por... Por otros momentos de mi vida y, y otras personas. Ese, ese momento tendrá que llegar
2: No sabes, el disco está espectacular, Javier. O sea.
3: No na, tú no hables no. mexicano, no hables mexicano. Dilo en venezolano. Qué? Espectacular. ¿Qué? Dijiste ah. espectacular. Yo dije, no, 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 el no, disco no, no. no. Está, el disco está espectacular.
2: ¿Así? ¿Ah, ¿Así sí? El disco está espectacular. Hay mucha gente que dice, pero él es rapero, ven. O van a escuchar una evolución en cuanto a las letras, al estilo y a la manera de composición que es bestial. O sea, yo digo que es un homenaje a América Latina. Es una sinergia España-Cuba porque el disco nació en una búsqueda, como ya lo escucharon, de revivir un cadáver creativo que era su carrera, como él lo describe en otras entrevistas y que también me lo confirmó en la entrevista de esta semana. No tiene desperdicio, le dije, dime que lo vas a sacar en vinilo para irlo a buscar, <ríe> todavía no se sabe, pero ya le dejé a su equipo ese pendiente de que tan pronto eh, digan que va a salir porque ese sí me lo compro en vinilo fíjate sí. tú de que tanto me gusta
3: y seguramente sí va a salir porque es, entre los cantantes ahorita está como la moda de ay si lo saco en vinilo me, me, o sea me vuelvo como es no muy sé, cool es, sí estoy como en otro nivel aunque por ejemplo a Pablo Alborán o sea un vinilo va a decir ¿qué? ¿qué es eso? o sea como que no le han de haber tocado los vinilos y los CDs le han de haber tocado pero un vinilo no creo que a Pablo Alborán claro, le haya tocado claro no porque Pablo o sea,
2: es de, es de mi generación y en mi generación no nos, o sea, veíamos los vinilos de nuestros padres. Nos tocaron los cassettes muy, bueno, tal vez Pablo era muy, muy joven. Yo era joven cuando nos tocaron los cassettes, pero éramos más época de CD, que sí, de un exacto. día para otro se se perdió, ¿no? Pero bueno, felicidades Antón, mil gracias por regresar acá a Zona Pop. Eh, estamos ya esperando que, que vengas de nuevo con lo que quieras promover, me parece un artista, pero mira, a mí me sorprendió. Yo tenía años escuchándolo en España, con varios amigos en España, con, en la televisión, pero lo que sacó ahora, eh, él dice que es el
3: disco de su vida y se siente así. Le mandamos un saludo a Nicolás Copano hasta Chile, porque hoy que tuvimos un webinar con él, o sea, una plática de, de podcast, terminando el podcast, así, me, me pregunta, oye, Estás en el teléfono y que para pronto le hablo, ¿no? Y nos echamos una buena chismeada después. No, hombre, si eso lo hubiéramos hecho un podcast, ¿para qué quieres? ¿Para qué te cuento? Así que, es Nicolás. Que
2: a, Copano, a Copano lo tenemos que invitar porque además es un tipo que sabe mucho de cultura pop. Entonces, y tú, yo lo veo todas las noches en Twitch y todo, todos los días hablamos prácticamente, entonces qué bueno que lograste conectar con él, porque es un personaje clave en lo que se está haciendo de podcast en América Latina, además de que él en sí es un personaje.
3: No, muy simpático, porque además ya habíamos hablado en el pasado para ciertas cosas de, de CNN en, en Chile, entonces ya lo había contactado por ahí, así pero hoy nos echamos sí una muy buena plática, así que Nicolás, que tiene un... me enseñó cómo era su casa... El estudio. No. Me enseñó primero su casa, así donde estaba él, donde estábamos ya casi, casi, acá con el tequilita, con el ron, o sea, así. Y de repente me dice: Es que tengo allá mi estudio de grabación. Y yo, ¿cómo? Eso no es un estudio de grabación profesional que tienes su casa. en algún estudio de Chilevisión <risas> o de serie en el Chile. Me dice: No, es ese es en mi casa. Se van de espaldas, yo así de... ¡Wow! Me dice, es que soy un nerd tecnológico, soy un geek tech, o sea, así. así que
2: Ella me dijo que webcam tengo que comprar, o sea, ya me dio la lista de equipos, pero no coincidimos en la cuestión del micrófono. Le dije que el micrófono que él usa no me gusta, que tiene que ser uno específico que a mí sí me gusta, pero bueno. Eh, vamos a ver si me gano la lotería para tener las condiciones sí, que
3: él así, tiene. así nada más. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zona pop nuestra página popera con todos los artículos multicolores y www.cnn.com diagonal zona pop la página con tútiles episodios. Yo
2: soy Marisabel Houston desde mi casa que no es un estudio espectacular como el de Nicolás Copano pero se graba desde Closet. Pero tú tienes el sótano
3: de tu casa, sí, no, no ese ten... es donde debes de tener el estudio Pero no tengo el dinero que esa es la diferencia Y ya ves lo que dijo, <risa> tener podcast que no sea solo audio, sino Ay, video Tú tienes hay una sala, tienes para green room, tienes el baño <risa> tienes, la... O sea, tú tienes ya ahí todo hecho Ah, úsalo antes de que Aaron te lo apañe y te no, lo
2: quite él, ¿eh? él ya tiene un rectangulito de ese sótano en donde va a ser su game room El resto es para mí <risa> Bueno, yo aquí desde lo que va a ser próximamente los estudios en Atlanta de zona Pop CNN, me encuentran en Twitter en HoustonCNN, en Instagram MarisabelHouston, en Clubhouse arroba Marisabel. Javier, por favor, ya date alta en Clubhouse. Yo sé que te da y que Don Francisco Estoy... no te ha dado vida, pero dale.
3: No, es que ya esto, o sea, tengo ya el, el, el usuario que es Merino73, pero. Pero no has entrado. No, no te da la vida. Prometo para. Para abril, para abril
2: o para es mayo más, hacerlo, hagamos como diría la un canción. un room entre Copano, tú y yo. Hablando de podcast. Okay. ok,
3: me late la idea.
2: Dale, perfecto. Me late la idea, bueno, me,
3: me late chocolate. El podcast
2: lo encuentran en eh, Zona Pop, CNN, Twitter, Facebook y en Instagram. Bajo ese mismo nombre en Spotify, Apple Podcast, Dizar Latino, Aija Radio. En cnn.com barra Zona Pop. Vayan a escuchar a Zetangana porque es que... Se los digo, les va a gustar, les va a sorprender. Aunque es género urbano, les va a sorprender. Adiós. Hasta luego, como dicen allá en Madrid.